1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och varmt välkomna till trettonde avsnittet av Systrarna Elvstrands hästpodd. Det är lite lustigt ändå att det här är avsnitt 13 och vi ska ta och prata om lite mm. skador. För 13 ja. är ju ett otursnummer enligt ganska många. Mm, verkligen, kanske inte enligt oss men det är lite ironiskt ändå får jag säga. Mm. och Vi ska prata om våra skador som har skett till häst. Ja, du ska prata om en skada som inte har skett i häst men som var i hästmiljö. Och lite hur vi har återhämtat oss efter dem, om de har lämnat några liksom bestående men i både kropp och knopp. Och sen så ska vi bjuda på lite andra roliga små som har skett oss också, som kanske inte direkt har varit i hästmiljö. Nej, alltså vi kan ju inte låta bli att prata om de här, för vi är ju två ganska klantiga tjejer alltså. Ja, det är vi. <laughs> När vi snackade sist så har ju inte jättemycket hänt. Men här på gården så har vi anordnat en öppen bana som vi för övrigt ska ha nu till helgen igen. Så är ni intresserade så kan vi lägga en liten länk i beskrivningen vart ni hittar info så där. Men det har ju varit superpopulärt. Ja, alltså jag, jag visste ju att det var så här, vad ska man säga, höga efterfrågan på uppenbara nu. Men jag trodde aldrig att det skulle komma så många hit. Alltså det har varit fullt alla dagar. Och vi arrangerade under tre dagars tid, ska vi tilläggas. Mm, och jag vet inte ens hur många det blev som red här i slutändan. Nej. Men det Bånga. var många. Ja, jätteroligt verkligen. Och därför bestämde vi oss för att ha en till som sagt. För vi brukar normalt sett anordna pay jumps en gång i månaden under sommarhalvåret. Eh, Och det är ju liksom en, ja, vad ska man säga, trygg inkomst för mm. oss som egenföretagare. Och nu får vi ordna upp en ban istället för att, vad ska man säga, jobba... In de pengarna som vi förlorar. Ja men exakt, så det är ju väldigt skönt. Och dessutom så är det kul att anordna. Men vi får se till att åka ut på öppna banor vi också emma. Ja, vi har blivit lite lata och mest hållt oss hemma och på våra hoppträningar. <laughs> ja. Men på tal om hoppträning, det åker vi till Ridskolan och gör. Som ligger fem minuter bort, och tränar för vår hopptränare i Sten. Så hopptränar ju vi igår när vi spelade in det här avsnittet. Det är ju snart en vecka sen när det släpps. Men alltså både Fokus och Bella var ju så duktiga. Ja, alltså åh, jag måste ösa lite beröm över min fina häst. För han börjar verkligen komma. Ja, men han börjar verkligen bli lugnare och lugnare. Och jag märker det redan från uppvärmningen när vi hoppar över små block. Det brukar vi göra i princip en enda gång i lite olika konstellationer. Och den här gången så hoppade vi över tre block med fyra språng mellan varje block och. Han gör det liksom så enkelt och lugnt och han hoppar inte överdrivet stort förutom på ett språng där det var lite läskigt ljus under men det gjorde ju även Bella. Mm. <laughs> men annars så är han lugnare och lugnare, blir mjukare att rida även till hindren. Jag behöver inte alls sätta upp en sån galopp som jag var tvungen att göra innan. Han är inte seg när jag ska rida iväg utan han är snarare taggad och undrar när han kan få hoppa nästa gång. Och dessutom fick vi väldigt fina ord av Sten. Och han sa att ni två har verkligen gjort en ja, hejdundrandes resa. Mm. Och det kändes väldigt roligt att höra. Ja, men man ser ju det så mycket på honom också. Att förut så var han lite, inte ovillig- men han var lite seg och långsam- och nu har han blivit kvick och verkligen letar hinder. och Man ser som skillnad på honom- för tidigare när man hoppade honom och kanske hoppade serier så skyndade han ju genom dem för att han var stressad. Mm. Men nu så vill han till hindret för att han tycker att det är kul och det syns så himla stor skillnad i hans kroppsspråk. Ja, verkligen. Så det är så jäkla kul rent att träna honom just nu. Mm. Och Bella är också väldigt rolig att träna. Jag tror vi hade typ en av våra bästa träningar någonsin igår. För nu börjar hon verkligen bli stark i kroppen och mm. mer liksidig. Hon var med mig så fint. Hela tiden i alla svängar. Vi har tidigare haft problem när vi ska vända upp kort i vänstersvängar för att hon ville glida inåt i vänster varv. Inga problem nu. Hon gled liksom varken inåt eller slängde ut med bogen utan hon var rak hela tiden. Med mig i svängarna, framme för skänken. Och jag fick bara så himla bra flyt och känsla hela tiden. Och jag känner också att min ridning blir bättre och bättre. Jag blir lite tuffare och tuffare för varje gång, känns det som. håller inte på och mesar utan rider Ja, beslutsamt och bra helt enkelt. Så jag är supernöjd. Ja, och du ska vara väldigt stolt över dig själv för att... Eh jag ser ju det lite på en att ibland har hon inte hundra galopp och ni kommer inte hundra bra hela tiden. Men ändå så vågar du köra på och styr inte undan så som du har gjort tidigare. Nej precis, jag har släppa lite på mitt kontrollbehov mm. och vi ska ta och snacka om det här lite senare i avsnittet och vad det beror på helt enkelt. Men vi kan ju kort och gott säga att vi är väldigt nöjda med våra hästar. Och sen har vi också fått beskedet att Falsterbo Hors inte blir av i år och... Jag måste säga att det var väl väldigt väntat. Mm. Och jag tycker det är nästan lite konstigt att det kom så här sent, Tycker du beskedet. Ja, jag tycker det är jättekonstigt att det kom så sent. För liksom, typ alla andra evenemang har blivit inställda, så varför skulle de dröja med det så länge? Jag tycker det är helt onödigt och även ja, vad ska man säga, lite respektlöst mot de som har bokat biljetter, kanske bokat boende eller funderar på att boka boende. Alltså tänk logiskt. <laughs> ja, men det är ju liksom mindre än två månader bort. Mm. Så det är väldigt i senaste laget. Ja, så man kan ju säga som så att den här sommaren kommer ju kanske bli lite trökigare än de andra somrarna har varit. Ja, vi älskar ju Falsterbo. Även om, om man nu ska arrangera vilket evenemang som är allra roligast så tycker vi väl att GHS ändå är topp ett. Ja. Av de som vi har varit på i Sverige. Eh, eller ja, vi har ju inte varit på något annat egentligen. Oslo? Ja, just det. Ja. Mm. Men det går inte att jämföra med Nej, Sverige, det ska vi säga. Verkligen inte. Men hur som helst så är ändå Falsterbo... Lite speciellt för det är utomhus, det är somrigt, det är lite annan stämning i Göteborg på mm. något vis. Och man kan ha möjlighet att se lite fler grenar och sånt också, vilket jag tycker är jättekul. Ja, alltså Falsterbo höjer sommaren till. Mm. Vi har ju varit på Falsterbo, eller Jag har varit på Falsterbo varje år sedan 2011 tror jag. Ja, så jag har nog missat att... något år tror jag. Ja och det kommer kännas konstigt att inte åka dit nu för det är så mysigt också, typ havet och stränderna i Falsterboskan och ja, vi gillar ju verkligen Skåne så det, mm. det är trökigt men, men vi får helt enkelt försöka hitta på något annat istället Ja, vi får se vad det blir Ja och även den här veckan så är vi sponsrade av kolla masken, vilket vi är otroligt tacksamma för. Och innan vi drar igång med dagens parasitfakta så måste vi ju tipsa om att med vår kod älvstrand 2020 så får ni 10% rabatt på era beställningar på Kolla-maskens webbshop. Och den hittar ni i beskrivningen till det här avsnittet. Okej, men nu har vi gått igenom ett gäng maskar. Men jag är väldigt nyfiken på, vad är det för maskar vi ska gå igenom idag? Idag så ska vi snacka om bandmask och springmask. Och jag tänker att jag ska prata lite om dem till dig. Annars så ska vi se vad du kan om dessa parasiter. Spännande! Mm, vi tar och börjar med bandmask då. Hästens bandmask är olika andra djurs bandmaskar. För säkert har, ni hört talas om, binnikemasken som människan kan få. Och den kan ju bli 12 meter lång. Hästen får istället många och små bandmaskar. De är runt 2 cm och formade som ett mandelflarn. När äggen är ute kommer det ett gräskvalster och äter upp det och larven inuti utvecklas till larvstadie två. Och först då kan en häst komma och smaska i sig kvalstret och det kommer in en ny mask i hästen. Det behövs många kvalster för att hästen ska få en smitta som kan påverka. Och Detta gör också att den inte alltid syns på träckprovet. Idag använder vi främst prassikvantell när vi avmaskar mot bandmask eftersom det tar alla stadier inuti djuret. Eftersom bandmasken har en mellanvärld och för hästar är det då gräskvalster så kan det vara svårt att sanera miljön från smitta. Men om man gör åtgärder mot blodmask så kan det även ha en påverkan på bandmasksmittan. Många hästar får inga symptom även om de har mycket mask. Men om hästen får symptom så kan detta vara avmagring eller svårfödhet, ful päls där det kan förekomma långa hårda strån samt upprepade förstoppningskoliker. Och kolla masken har träckprov med bandmasksanalys vilket rekommenderas om din häst har dessa symptom. Ja, den här masken har jag nog inte egentligen hört så mycket om tidigare. Nej, alltså det känns ju ändå som en ganska, vad ska man säga vanlig och vanlig, men man känner ju till den i alla fall. Mm. Men det kan ju också vara för att vi brukar ju ta bandmaskanalys när vi tar träckprov på våra hästar. Ja, exakt. Och jag har ju koll på det här med binnikemask hos människa snarare. För att det mm. var man ju livrad att få som <laughs> lite vet jag. Och tolv ja. meter. Det är ju tur att de inte är riktigt så stora i hästarna. Nej. Tänk om mm. de hade skitit ut en 12 meter lång mask. Ja, ah, alltså. Men våra hästar har ju aldrig haft bandmask i alla fall, så det är ju skönt det. Ja, men nu då till springmasken. Springmasken var många år en ovanlig mask, men runt 2013 började den dyka upp mer och mer och har ökat stadigt. Masken är 2-7 cm lång och vit med en spetsig ände. Masken i sig är ofarlig men orsakar klåda och hästarna kan då klia sig både så hårt att det blir sår som sen infekteras eller på saker som skadar dem. Hästarna lyfter ofta undan svansen för att komma åt och klia och det blir sår vid bärbensknölarna. Masken lever i äntarmen och honan sticker ut sin skärt ur hästens rumpa och droppar en vätska som är full med ägg. Man kan se detta som en gulaktig beläggning om man ser det innan hästen kliar bort den. Äggen trillar ner på marken när hästen gnuggar rumpan och ofta kliar de sig på krubba, foderbord eller väggen och sen lägger vi foder strax under och hästen tuggar i sig smittan igen. En fördel med det här är att smittan ofta är begränsad till en box. För att bli av med springmasken behövs både avmaskning med ett medel som normalt inte används till vuxna hästar, axilur, och en rejäl sanering med skrubbning eller ångtvätt, inte högtrycksvätt och detta kan sprida smittan till ett större område. Masken har en lång livscykel, så 3-4 månader efter första behandlingen är det dags att hålla utkik efter masker eller symptom. Den här masken ser man lätt i bajset, både för att den är vit och ganska stor. Ibland kan det vara svårt att se skillnad på en stor springmask och en liten spolmask. Så om du hittar en mask man inte är säker på vad det är kan du alltid skicka in den i en liten påse med några droppar vatten. Inget bajs till videlab så görs en artbestämning utan att det kostar mer än portot. Springmask ligger som tillägg eftersom den sällan syns i vanliga grundanalysen. Så om hästen kliar rumpan, sällan svansen då, utan själva rumpan, så kan det vara värt att lämna med ett prov för springmask som tas med ett tejpprov. Då tar du en genomskinlig tejpbit 10-15 cm lång och duttar runt analöppningen. Sätt sedan tejpbiten på något rent och hårt som en bit plastfika. Och labbet måste kunna ta bort tejpen utan att underlaget följer med. Spännande. Det här är också en mask som jag inte hört så mycket om. Men det är antagligen för att vi inte haft några sådana problem. Mm, jag tror det också. Men när... När det beskrivs hur de här maskarna ser ut så minns jag väldigt tydligt på GHS hur de ser ut i sina burkar. Ja, det gör jag verkligen också. Och Det här med att honan sticker ut skärten genom analöppningen, det låter så himla obehagligt. Tänk för hästarna att det kliar så i skärten och så kan de liksom inte riktigt klia. Ja, Åh, så jobbigt. Tage, han kliar ju svansen väldigt mycket. Mm. Inte själva skärten. då. Nej, precis. Men jag är ganska säker på att vi har tagit prov för springmask också för att utesluta det här. Det har vi gjort och, mm. och jag tror att han snarare är lite känslig mot typ mygg och sånt där. Så ja. att, det är ingen mask som stör honom som tur är. Nej, och vi har ju för övrigt precis tagit träckprov på våra hästar och fått resultat på det. Mm. Och det var precis som det har varit de senaste åren, en liten blodmask, inte på alla hästar. Boppen han är helt, helt ren så att säga. Ja, men han har varit det hur länge som helst eller? Ja, alltså han har varit det i så många år. Ja. Men de flesta, eller alla andra hästar hade antingen väldigt lite liten blodmask eller måttligt. Mm. Så några stycken behöver avmaskas. Så det är skönt att eh, ha kollat upp det nu. Tack så jättemycket till Kolla masken för att ni är med och sponsrar oss. Och innan vi går in på våra lite större olyckor så måste vi ju bara prata om några konstiga och roliga händelser som hände när vi var barn. För vi pratade med mamma igår. Och då började vi snacka om sådana här roliga händelser och vi skrattade så mycket verkligen. För mm. det har hänt lite knasiga grejer och grejer där antingen vi har skadat oss eller ja, något lite annat. Så jag tänker att Anna kan inte du börja med att berätta om din lilla kattincident? Ja alltså det här måste ju vara något av det sjukaste som har hänt mig. För det är något som man inte tror kan hända. Jag och min kompis Elina vi hade alltid följt till skolan när vi var yngre och gick på samma skola och cyklade tillsammans. Och så cyklade vi på vägen och det kommer en katt och springer. Och jag stannar såklart för den här katten. Men då satte den sig ner och stannade några meter innan mig. Och jag var, jaha. Man vet ju hur katter beter sig. Liksom. Ibland kan de ju sitta i en evighet och bara glo. Så jag ja. bara, ja, men du har väl bestämt dig för att sitta här. Ja. Så jag tänkte att, ja, men då kan jag ju cykla vidare. För den sitter ju ändå där. Men nej, det var ju bara då att, då började den ju röra sig i samma sekund som jag bara cykla. Så som tur är så har jag inte hunnit få upp någon vidare fart. Men framhjulet på min cykel träffar katten på sidan med e-benen, typ. Så den jobbar till och springer upp för kyrkan där vi borde när vi var små. Och, eller ja, vi bodde inte i kyrkan. Men vi cyklade förbi kyrkan i vara. Och alltså, jag fick så fruktansvärt dåligt samhället. för Även om jag, jag hade inte träffat den i fem kilometer timmen ens tror jag. Men jag bara, och nej lilla kissen och den jabmade ju till. Men den, den såg väldigt... Frisk och kry Du körde ju inte över, över den. Nej, jag körde bara på den. Kan du inte säga hur den lät då? Meow. Förlåt du lilla röda kisser. Det var inte meningen faktiskt. Det är så roligt. Men Anna, på tal om dig och Elina så måste väl du berätta om din lilla skada som du fick när ni lekte häst. Ja, eller lekte häst vet jag inte om vi gjorde. Men jag och Elina, vi... Umgicks väldigt, väldigt, väldigt mycket när vi var små och hon hade sina hästar i ett stall väldigt nära där vi bodde. Så vi skulle åka ut till hennes hästar och jag tror vi väntade på skjuts av hennes föräldrar eller någonting. Så då var vi ute i trädgården, jag hade på mig mina ridskor. Jag gillar att du skrattar redan innan jag berättat det här. Och hästnördig som man ju då både var och är så galopperade jag runt lite i Linnas trädgård. <skratt> lyckas trampa snett med mina klumpiga i ridskor vrider om mitt knä så det bara knakar i det och faller handlöst ner på det gräsmatta <skratt> och alltså det gjorde så fruktansvärt ont i knät och jag vet inte vad som hände för att vi älvstrande vi åker inte till sjukhus i onödighetens fall kan vi ju säga. Nej vi, vi åker dit om vi verkligen ser att något är galet <laughs> eller är sjuka liksom men jag antar att det blev någon typ stukning av knät eller något sånt. Mm. För knät svullnade upp som en stor fotboll. Jag fick lindade och jag fick hoppa på kryckor i några dagar men sen så redde det ut sig. Men jäklar vad ont gjorde. Ja, det skulle du hoppa, det inte ens över hinder. Nej, ni börjar nej. galoppera. Ja, och det ska tilläggas att jag än idag galopperar typ mellan kök och hall och sånt där när jag är hemma. Ja, Jag Själv... har sett det. <laughs> jag har sett den andra, inte såg den när, när vi var och badade. Ja. Badade badtunna tänkte jag sig med spabad. Ja. Så var jag, då tänkte jag så här skoja lite manna, för hon skulle in i köket och typ så här, göra någonting. Jag bakade ju bullar. Just det, du bakade bullar och då ställde jag mig i fönstret och glodde på henne så här, som i en skräckfilm, ni vet, när man får syn på någon utanför. Då stod jag glodde på henne. Jag stod nog säkert så i fem minuter och hon såg mig inte, <laughs> även om hon typ kollade rätt emot mig. Jag tänkte bara, men vad fan? Och sen precis när jag skulle ge upp, då är Anna klar med bullarna, då galopperar hon i Hoppade inte över dina byxor? Som jo, du hoppade över mina byxor och galopperar iväg. Men alltså, jag har lekt så mycket häst i mina dagar så det sitter liksom i mina celler i kroppen, tror jag. Ja, det gör det garanterat. På tal om skoincidenter då, när det kommer till mig mm. så var jag liten, jag tror att jag gick i förskoleklass eller ettan möjligtvis. Och då var ju sådana här buffaloskor väldigt, väldigt populära. Platåskor. Det roliga var att jag och mamma vi hade typ samma skostorlek när jag gick i <går> Mamma har små fötter. Vi kan ju tillägga att mamma hon är 153 centimeter <går> över havet. Och hon har väl skostorlek är det 35. Ja. ja, men jag tror att de kanske var något för stora för mig. Men jag hade väl typ 34 i storlek så att jag lånade hennes skor. Och alltid på så här fritids- och förskolor och sånt så finns det sådana här trehjulingar. Ni vet, två juli bak ett juli fram och så satte tramperna på det här lilla framhjulet. Och jag hade väl rast eller någonting så jag cyklade runt på den här trehjuligen. Lyckas fastna med den här platåskon mellan pedalen och asfalten så att cykeln voltade framåt och jag smäller i min mun rakt i asfalten. Jag tror att man cyklade utan järnm också. Ja, det gjorde man.
0: Det är ju ganska
1: konstigt. Men i alla fall så smällde jag i munnen. Så att mm. ja, jag började blöda ganska rejält tydligen och... Förskolepedagogen var väldigt smart. För hon tog fram en röd handduk så jag inte skulle se hur mycket jag blödde. Men jag grät väldigt mycket. Och jag grät återigen när mamma kom och hämtade mig. Ja. Och så åkte vi in till tandläkaren för att kolla så att alla tänder var ok. Och det var de som tur var. Ja men vilken tur då. Och nu till den här sista lilla... Ja den här alldeles den är väl inte rolig egentligen. Men en lite kortare händelse då. Och det här var ju väldigt många år sedan. För er som inte vet det så är vår farfar travtränare. Och det här skedde ju då när, vad var det vi sa? Jag, du kanske var 4-5 år. Ja, något sånt. Så säg att jag var 6-7 år då. Mm. För du minns inte alls det här. Nej. Jag minns det här väldigt tydligt. Då var vi hos farfar, vi och våra kusiner. Och jag och våra kusiner, tror jag, vi står på liksom, ja, vi köks, eller vi ingången till huset. Och skulle mm. gå in, vi står på trappan. Och Anna, hon står på gårdsplan och klappar en katt. Är någon förvånad? <laughs> nej, nej, jag älskar katter. Ja, Anna var helt inne i den här lilla katten som hon klappade. Det som hon inte visste då det var att farfar han var ute och körde en travhäst som hade typ sparkat till sulken mm. eller något sånt där. Så han hade åkt ur vagnen. Så hästen skenade då med sulken bakom sig. Och den skenade tillbaks till gården. Och vår faster hon såg detta som så ropar på Anna, Anna flytta på dig för hästen var liksom på väg rätt emot Anna i full sken. Anna, hon reagerar ingenting, och fortsätter klappa den här lilla katten. Så jag minns att vår Warfaster, hon får liksom typ kastas emot Anna och liksom rycka iväg henne, alltså nästan så här ja men en riktigt så här hjältedåd liksom, mm. när en superhjälte räddar någon från någonting. Och sen kommer den här hästen och om inte vår faste Mia hade liksom flyttat på Anna och bärt iväg henne, då hade den sprungit rätt över henne. Ja, alltså jag hur mycket skador jag hade fått då. Ja, verkligen. Och tyvärr så gick det inte alls bra med den här hästen tror jag. Den sprang in i någonting på gården och skadade sig ganska ordentligt. Så det var ju lite traumatiskt eh, säkerligen att se. Men du minns ju inte det här. Nej, det, det kanske är därför jag inte minns det. För att det blev så, så himla chock ja, antagligen. Und Undrar det gick för katten? Ja, kissen. Men den borde ju varit klok och sprungit iväg. Ja, men det, det tror jag att den ja. gjorde. Den, den kanske hade lite mer koll än mig. Ja. Ja, vi får ju säga tack till Mia. Jag, jag, jag måste säga det. tack Mia. För jag har ingen aning om vad det här har hänt. Men Nej. du har ju uppenbarligen räddat mig från massa skador. <laughs> Men då är det ju dags för våra lite mer ordentliga skador som vi har fått. För både du och jag har ju tillbringat lite tid på sjukhus för diverse olyckor. Jag har ju några hästrelaterade. Du har ju aldrig skadat det ordentligt på hästryggen Anna. Nej. Jag har ändå ridit i, är det 18 år? Har vi konstaterat det nu? Ja. Mm. Och eh, aldrig, peppar peppar, jag tar i trä. Mm. Eh, aldrig skadat mig. Nej. Inte ens en ett litet sår tror jag. Nej. Det, det värsta jag fått det är ridskav <laughs> vid, vid vaderna, ja. typ så. Nej, men lyckligtvis aldrig skadat mig. Men däremot har jag lyckats skada mig under GHS. Mm, precis. Jag tänker att vi ska ta och börja snacka om en av mina skador. Så vi tar mm. det lite i kronologisk ordning. För jag har ju skadat mig så jag har varit inne på sjukhuset tre gånger efter olyckor till häst. Och den första olyckan skedde 2011 i april när jag ramlade av boppen och bröt min överarm. Och det skedde då på en hoppträning hos vår hopptränare Theres som ju har gästat oss i ett tidigare avsnitt med något värre ridordyckande än vi ska prata om idag kan <laughs> vi tilläggas. Men i alla fall, jag minns på den här träningen att jag hade inte alls någon bra känsla för boppen är normalt sett en sån här som är lätt reglerad, går fram när man ber honom om det, går tillbaks när man ber honom om det, väldigt framme för skänken, lätt att få en bra känsla på men han hade en dålig dag den här träningen. Mm. Han liksom var inte alls framme för skänken. Och sen skulle vi då hoppa bana vet jag. Vi hade hoppat fram och det hade inte känts bra. Men så skulle vi höja upp hindren hoppa bana. På den här tiden så tränade jag på banor på typ... ja 1,20, 1,30. Mm. Och nu hade Therese lagt upp en bana som låg på 1,20. Och så skulle jag rida an första hindret som var en oxer som stod mitt på långsidan. Liksom inget hinder framför och inget hinder efter. I höger sväng, kommer jag ihåg. Ja, eller höger exakt. Varm. I höger galopp mitt på långsidan. Och då kommer jag emot det hindret. Boppen är inte alls framför skänken och jag lägger honom så dåligt. Du vet när man får försöka verkligen trycka av hästen. Och han bara, nej det här går inte. Så han mm. stannar. Jag rider i t-shirt ska tilläggas för det var i slutet på april. Och det var ganska varmt ute. Jag flyger av. Jag tror att jag ligger typ på mage, om jag minns rätt. Mm. Med armarna liksom framför mig i ja, 90 graders vinkel typ. Och just då så känner jag ingenting. Jag bara, oh, okej okay, det här gick nog bra. Sen vände jag mig om till vänster och får syn på min vänstra arm. Och då märker jag att Oj, det här var ju inte så bra. För då ser jag att liksom benet sticker ut ifrån armen. Inget öppet brott. Men jag ser att benet buktar liksom ut. Så alltså, du har typ en knöl på armen? Eller? Ja, jag har en knöl. Mm. Alltså, det var ett solklart liksom. benbrott kan man säga. Mm. Man ser att armen är helt av. Och då får jag väl säkert lite panik och börjar skrika och sådär. Och inser att ja, det gör ont också. Mm. Sen så producerar kroppen mycket ja, adrenalin när en sån här sak händer. Och det är ju eget smärtstillande för kroppen. Vilket mm. var tur för jag hade nog inte så ont som det egentligen borde göra. Och sen hade jag också tur för jag tränade tillsammans med en tjej som var sjuksköterska. Och hennes mamma som också var sjuksköterska. Så de hjälpte mig. Och de sa väl inte direkt att de sa att antingen så är armen av, eller så har axeln hoppat ur led. Men jag tänkte att nej, det är inte axeln som hoppar ur led, det är nej. armen som av. Men de ville väl säga det bara för att ja, inte var liksom, dig lite ja mm. och inte vara helt säker. Liksom. Mm. Så fick de och pappa hjälpa mig upp. Jag kunde liksom absolut inte ha armen rätt ner utan jag var ju tvungen att hålla i den i 90 graders vinkel för det gjorde ju det hela lite mindre ont. Ringer någon, någon ambulans? Nej, nej. Det är klart man inte gör det. Vi var ju här i och träna och hade hästarna uppstallade på Ridskolan i Vara. Så det vi gör då det är ju att vi får plocka av boppen alla grejer och lasta in honom i transporten. Sen lasta in mig själv i bilen och jag får typ så här halvt ligga ner, halvt hålla i armen. Jag har ju liksom inget smärtstillande då, som ni förstår. Att åka den här studsiga vägen <går> från Härjunga till Vara. Ja, att tillägga sig att vägen mellan Härjunga och Vara det är som en orm ja. hela vägen. Ja. Det är inte en rak, rak sträcka som är mer än typ 100 meter. Alltså. Nej, och det tar ju typ en halvtimme från ja, Therese stället till ridskolan också, mm. vill jag minnas. Så det, det tog sin tid. Vi hade fått ringa mamma så att hon skulle komma direkt till ridskolan så hon kunde ta mig till sjukhuset. Så då hade vi först en halvtimmes resväg från Therese till lidskolan och sen en halvtimmes resväg knappt från lidskolan till sjukhuset i Lidköping. Och väl där så är vi då på akuten. Och eftersom ja, det var liksom ganska solklart vad det var för fel på mig så fick jag komma in snabbt vet jag, och träffa någon först sjuksköterska och sen en läkare i något rum. Eh, och jag har ju fortfarande inte fått något smärtstillande då ska jag tilläggas. Mm. Och sen säger de att ja, vi ska ta och stödgipsa armen. Vill jag minnas. Ja, vi ska, vi ska ta stödgipsa armen innan du får runtka dig. För att det skulle hjälpa mig då, tydligen. Men ja, det kunde inte göra bra. För här kommer ju då min första svimning, vet jag. <här> <här> jag satt på en bänk. Den hade liksom inget ryggstöd. Och så skulle de försöka gipsa min arm när jag satt upp. Men det gick inte för jag ramlade liksom rätt baklänges ner i golvet. Och det här, alltså, Jag minns ju att jag svimmar men det gjorde inte ont eller där, för jag var ju medvetslös. Liksom. Mm. Sen får mamma och den här läkaren upp mig och bara oj nej vi får nog lägga dig i sängen och gipsa. För jag kunde inte sitta upp för jag svimmade ju med en gång. Ja. Antagligen av både smärta och trauma skulle jag gissa på. Så sen har jag fått den gipsad. Och sen så, men herregud alltså jag minns så dåligt. Men jag tror att jag skulle eh, runtgas efter det här antar jag. Mm. Och har ju då som sagt fortfarande inte fått något eh, smärtstillande. Så låt mig säga att det gjorde för jävla ont att runtgas. Mm. Det tar ju lite tid. Man ska ligga liksom rätt ner på ja, en bänk. Jag var och still till, också. Var still. Hålla armen stilla. Men men det gick ju bra. Och vi kan för övrigt eh, lägga upp de här runtgenbilderna på vår Instagram. Så ni ser hur min arm var av. För det var ju överarmen och den var helt av. Och det var... Ett antal graders vinkel i den. Sen efter det så får jag då komma upp till själva ja, som säga, sjukhusavdelningen där jag ska bo över natten. För vid den här tiden så visste de inte om jag skulle opereras eller inte. De skulle konsultera med läkarna i skövde tror jag ifall jag skulle behöva opereras. Så då fick jag sova över natten då. Och hade ju då bara ett vanligt ja, gips. Och det roliga är att jag hade ingen mittella. Utan jag fick gå och hålla i min arm hela tiden. Men skojar du med mig? Nej, alltså de gav mig ingen mitella. Och jag, det var ju liksom första gången jag bröt någonting. Mm. Och jag har inte brutit något efter det heller. Peppar, peppar. Men jag hade ingen aning om att jag skulle ha en mitella liksom. Så jag fick gå och hålla i min arm hela tiden. Och eh, sen så tror jag att när... Innan jag skulle gå och lägga mig så skulle jag gå på toan. Mm. Och då, fick ju, då var mamma med och så var även en eller ett par sjuksköterskor med. Men det gick inte så bra för jag svimmade ju när jag satt på toaletten. <här> då kom in andra svimning. Enligt mamma så blev en av de här sjuksköterskorna jätte... Alltså hon fick typ panik. Men gud, vad är det som hände? Ja, hon blev väl helt skärrad. Ja, och mamma bara, men det är ingen fara, hon har bara svimmat. <här> <här> så ja, efter det fick väl de hjälpas åt att få mig... Tillbaks till sängen då. Och eftersom jag typ svimmade så fort jag ställde mig upp så fick ju de typ, ifall jag behövde gå på toa och kissa så fick de ja, ta dit en sån här vet, liten stol som det är en potta under. Ja, precis. Mm. Men sen hade jag ju ett till litet problem då. Vet du vad det är? Ja, jag vet ju, jag har ju hört den här historien. <skratt> men du fick mens? Ja. Jag har en tendens att alltid få mens så fort jag hamnar på sjukhus och behöver sova över. Så jag hade ju mens också. Och det skulle då tilläggas som sagt, jag hade min arm inte i mitt tälla utan var tvungen att hålla i den. Så när jag behövde byta tampong, då fick jag liksom gå till en handikapptoalett jag hade dörren upplåst ifall jag skulle svimma. Någon sjuksköterska bara, vill du ha hjälp att stoppa i tampongen? Och kände, nej det känner jag mig inte riktigt bekväm med. Så det ville jag nog försöka själv. Så då fick jag liksom sätta upp min vänstra arm på det här stödet som mm. finns på handikapptoaletter. Och sen fick jag liksom använda bara min höger arm då för att ta in och ut tampongerna. Mm, och jag var ju livrädd att armen skulle liksom trilla ner. Oh, ja. För då hade jag garanterat svimmat och det hade gjort så fruktansvärt ont. Det gjorde ont även så här, men det funkade. Men kunde inte sjuksköterskan komma och hålla i din arm åtminstone då? Ja, jag vet inte. Nej. <laughs> Nej, så det var ju lite krångligt, men det gick bra. Men först, ja, kanske fem-sex timmar efter att jag hade brutit armen först då fick jag ju smärtstillande morfin. Och det var ju skönt, men jag hade ju fortfarande ont hela tiden. Mm. Och sen dagen efter så hade de fortfarande inte bestämt sig för om jag skulle opereras eller inte vet jag. Men då hade de tänkt att jag skulle duschas ifall jag skulle opereras. För om man ska opereras så ska man tvätta sig själv med en, ja det är väl någon sorts speciellt tvål. Mm. Det har väl du gjort Anna? Yes. Ja, så det var planen. Men det gick inte så bra för jag simmade ju igen. <skratt> Tredje gången. Du bara simmar hela tiden Emma. Yep. så fort jag står på benen så svimmade jag i princip. Så då simmar jag typ när jag var naken också. Även den här gången inne på toan. Och sen fick de typ bära tillbaka mig till min säng igen. Och ge upp det här med att jag skulle tvättas då. Mm. Men sen efter det. Då fick jag sova ännu en natt. Så jag sov på sjukhuset två nätter. Sen fick jag åka hem den tredje dagen vet jag. Och först när jag skulle åka hem då fick jag. Min Mitella. Alltså det är så jäkla märkligt rent mm. ut sagt. Varför har du inte fått den tidigare? Ja, jag fattar inte. Jättekonstigt verkligen. Men det som de gjorde misstaget då, det var att de skickade hem mig utan något smärtstillande. <laughs> Nej. Jo, de glömde
0: typ fixa recept på det.
1: Ja, så jag hade ju
0: skit. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row.
1: Hitt ont. Tydligen enligt eh, ja, den ortopeden som jag hade sin så ska överarmen vara typ det ondaste benet du kan bryta i kroppen. För att det är så mycket nerver där och det är ett väldigt tjockt ben också. Mm. Och jag kan ju säga att ja, det gjorde fruktansvärt ont. Speciellt dagen efter. Det var inte så farligt precis när det skedde. Och när jag var på sjukhuset och fick morfin sprutat i mig så gick det ju ganska bra. Mm. Men det var när jag kom hem sen som det gjorde jättejätteont. Jätte och jag tror att det var några dagar efter att jag hade kommit hem från sjukhuset hade jag fortfarande gips på mig. Men jag hade fått reda på att jag skulle inte opereras för att det var inte så pass stor vinkel att det skulle behövas. Utan istället så skulle jag få en sorts skena som jag då egentligen kunde ta av och på armen när jag ville. Och att tyngdkraften skulle läka mitt brott. Och det tyckte jag ju lätt som en väldigt bra idé. För jag var ju lite skraj för att operera, skraj för att sövas och sådär. Som säkert många är. Så då fick jag åka till sjunde och få en skena utprovad. Och sen så hade jag den i totalt åtta veckor. Var. Mm. Det var ändå ganska länge. Och det funkade ju bra. Men jag kan ju säga som så att idag ångrar jag att jag inte opererades. Mm. För jag har fortfarande en vinkel i min arm. Vi kan lägga ut bild på det här också. Så om jag håller liksom båda mina armar rakt framför mig. Då är min vänstra arm liksom helt böjd. Och jag kan inte hålla den helt rakt för att mitt överarmsben är liksom vad ska man säga, felplacerat. Och det är klart att det stör mig inte så jättemycket. Men jag märker att jag får liksom lite svårare att hålla min vänstra arm uppåt när jag ska rida. För den vill gärna lägga sig lite till sidan. Liksom. Och även när jag gör vissa övningar på gymmet. Jag har skitsvårt för att göra enarmsövningar med vänsterhanden. För att det blir helt konstig vinkel och det stämmer liksom inte alls. Så det är ju lite lite störigt att jag inte hade mer kunskap då och kunde stå upp för mig själv men också kanske att läkarna hade kunnat tänka på konsekvenserna. Mm. Och de första nätterna hemma var ju så otroligt jobbiga för eh, även om jag hade fått smärtstillande så hade jag så ont när jag skulle sova. För då låg jag ner ja, men bara i min vanliga säng utan att ha någon lutning. När jag sov på sjukhuset så sov jag ju halvsittandes liksom. Och anledningen till att det gjorde så ont det var för att armen hamnade i fel vinkel. Vilket vi inte förstod då. Men Anna du vet hur ont jag hade. Ja alltså Emma kom, eller Emma bara Kan Anna komma in i mitt rum? Låg typ och grät och hade sagt det till mamma. Och så när jag kommer så säger hon bara Det gör så ont, jag får panik, jag vet inte vad jag ska göra. Alltså jag förstår ju att du tyvärr ville lämna din kropp. Ja. Och det var så jäkla jobbigt även om jag förstår att det var tusen gånger jobbigt. För det är ju så, ändå så, så otroligt jobbigt som närstående. Att stå bredvid någon som har så fruktansvärt ont. Så jag vet att jag bara grät och bara. Det kommer bli bra. <laughs> Usch. Ja, nej, det här var verkligen den jobbigaste tiden, tror jag. De typ, någon vecka efter, en mm. ett par veckor efter, för sin, försvann ju smärtan mer och mer. Men då när jag var inne på sjukhuset nästa gång, då sa de att jag ska sova om ja, en typ halvsittande. Mm. Så jag. Fick sova i en solsäng. Tog vi in i mitt rum så fick jag sova halvsittandes. Jag kan säga att det hade inte gått idag. För jag får ju summparalyser så fort jag liksom sover på rygg. <skratt> <skratt> så det var ju tur att det här skedde innan mina summparalyser började. Mm. Jag var ju bara 19 år. Jag skulle fylla 20 när jag bröt armen. För övrigt väldigt bra timing att jag bröt den innan jag fyller 20. För jag behövde inte betala någonting för alla ortopedbesök och sådär. <skratt> så det var ju bra timing ändå. <skratt> och samtidigt som jag bröt armen. Då studerade jag ju på högskolan och vi skrev B-uppsats då vet jag. Så det var lite jobbigt att behöva liksom sitta och skriva med en arm eller en hand hela tiden. Men det var ju tur i oturen att det var vänsterarmen som jag bröt för det blir lite enklare. När man är högerhänt så skriver man med högerhanden så att säga. Men eh, när allt var läkt, hur eh, tog du det tillbaka? Vad var det för rehabilitering och, och sådär? Alltså jag fick väl inte direkt någon rehabiliteringsplan utan det var ju Ja, att jag skulle ha på den här så antal ja, länge. Sen till slut så fick jag ju bli av med mitällan. Och då hade jag på skenan fast den handen skulle hänga ner. Och när man har haft hand i mittella i 90 grader så länge, då har ju typ senorna eller musklerna eller vad det nu är, de har ju blivit förkorta. Så jag kunde ju liksom inte få ner min arm så den hängde. Utan den hängde ju fortfarande i, ja, vad kan det bli, 45. 50 graders vinkel eller något sånt där. Ja, något sånt. Så min hand hängde ju typ framför fiffiluren. Mm. Och sen så hade jag ju dessutom tappat ja, typ alla muskler i hela vänsterarmen eftersom jag inte hade använt den på så länge. Så jag kunde inte röra den någonting. Nej. Och det är så... Kul för jag försökte och försökte och det gick inte. Och du fick ju dessutom instruktioner om att du skulle hjälpa mig att stretcha tillbaka mina armarna. Ja det fick jag och då skulle jag ta Emmas arm och lägga den, du låg ju i sängen. Mm. Och så skulle jag hålla emot axeln samtidigt som jag tryckte på din hand. Liksom. Så att ni tänker er ja, men att man hjälper till att rätta ut hela armen. Och läkaren sa det, ja, bara så du vet det Anna så kan det hända att Emmas arm bara knakar till och så blir den helt rak. Så jag var ju skiträdd för att det här skulle hända för jag kände bara, kommer det ett stort knak? Alltså jag kommer kräkas rakt ja. ut. Men det gjorde det inte som du var. Nej, som tur är inte. Men sen till slut... Så kunde jag träna upp mina muskler mer och mer och kunde använda armen mer och mer. Men det dröjde ju tills jag fick tillbaka liksom ordentlig styrka. Och jag vet att jag bröt ju armen i slutet av april och red, satt upp igen till häst för första gången. Jag tror det var antingen i slutet på juni eller i början av juli. Ja, det måste ju varit i början av juli för jag menar åtta veckor. Om du nu hade den i skena i åtta veckor så... Ja, ja. ja men något sånt där. Och jag kan säga att jag kände mig inte jättebalanserad när man bara rider med typ en arm. Nej. För jag kunde inte använda min vänsterarm. arm, knappt. Och sen så fick jag jobba mig tillbaka eh, mer och mer igen. Hoppade väl igen några veckor senare, just för att jag kände ju mig lite hopprad då. Mm. När det hände hänt en sån olycka så är det klart att man gör det. Även om jag visste att det inte var Wappens fel, så var jag ju nervös. Mm. Och det tog. Ja, tid att egentligen bygga upp mig så att jag kunde hoppa hinder på om man är över en meter igen. Ja. Vet jag. Men det gick bättre och bättre. Men jag känner att än idag så har jag ju liksom men från den här olyckan och den här skadan. För det var väldigt traumatiskt att liksom ramla av och sen se liksom benet sticka ut. Det var, ja, det, det är obehagligt. Och sen också att jag har fått ett väldigt stort kontrollbehov efter den här skadan. Ja, för det hade du inte innan. Nej, alltså inte på det sättet tror jag. Efter skadan nu så har jag varit så här jag måste lägga hästarna rätt hela tiden. Lägger jag dem fel, då kommer det ske en sån här olycka igen och jag kanske ramlar av och bryter något annat. Men det går ju liksom inte att tänka så. Nej. Så nu, det senaste, så har jag försökt lägga om i tänk. Vi har haft hjälp av vår mentala coach Emily som vi har tänkt ska komma hit och gästa oss i podden. Och hon har sagt att ja, Emma, hur många gånger har du skadat dig på hästryggen för att ja, du har lagt hästarna fel på hinder Jag bara, ja en gång. Hon bara, ja, okej men hur många gånger har hästarna kommit fel och det har gått bra då? Jag bara, ja det är väl typ 99,9% av tiden. Mm. Hon bara, ja precis. Och de gångerna tänker du inte på, du har ju den här i ditt huvud. Du måste tänka att det kommer gå bra istället. Mm. Så nu har jag gått ifrån att, ja, att det ska kännas liksom 100% bra när jag lägger hästarna på hinder till att det kanske kan kännas bara 60-70% bra också. Mm. Och att det kommer lösa sig, för ofta så går det ju som sagt bra. Men sen är det klart att det kommer ju krävas ännu mer tid och träning för att det här ska liksom sätta sig bättre. Men jag känner att jag utvecklats... Mycket på den här biten det senaste bara. Och att jag har kommit underfund med varför jag har varit sån här också. Har det varit viktigt? Ja, och jag tror att du egentligen innerst inne har vetat om att det är olyckor som ligger bakom det. Mm. Men kanske inte exakt varför Nej, exakt. det är det som ligger bakom. Och jag som står bredvid, jag ser också att du har utvecklats enormt mycket med det här. Då ska vi gå över till mitt benbrott som hände exakt två år efter Emmas skada. Och det är ju sjukt bara det. Mm. Så vi sa att, vad, vilket datum är det nu? 26 april 26 april tror jag också, jag. 26 april, det är ingen bra dag. <laughs> så vi sa det två år efter min olycka så tänkte vi att nu får det inte hända något med Emma. För det kanske är särskilt vartannat år. <laughs> Men som tur var inte för det har inte hänt något än. Men i alla fall, vi var på Göteborg Horse Show och... Det var 2013. Nej, Jo, jo 2013 blir det jag. Och eh, vi skulle ut och festa lite på fredagen. Vi hade sett showen på dagen och eh, skulle ut och dansa lite. Och eh, jag dansade i ett par eh, ja, men platta converse -skor, ni vet, sådana här som är lite ankellåga. Och jag kommer ihåg att de var lite trasiga dessutom. Frågan är ju varför jag inte hade slängt dem. Men de hade som en liten sum som hade gått upp. Så de, var inte, de satt liksom inte helt hundra på foten. Men de var ju sköna att dansa i. Och vi skulle vara ute och dansa hela natten. Så jag dansade på dansgolvet och lyckas på något vänster glida med min fot längs heltäckningsmattan som var. Vi var väl i gotia. Ja, precis. På det festlokalen eller vad det mm. nu är för någonting. Fastnar i heltäckningsmattan samtidigt som jag trampar snett. Så jag bara känner hur något går av i min fot och jag trillar handlöst ner på marken. Det roligaste är att Emma, hon hjälper mig inte upp. <laughs> utan hon tror bara att jag är en drama queen som ligger på golvet och bara, åh jag har ramlat. Ja, jag tyckte du var jättejobbigt och är det med henne nu, nu får hon lägga av. Ja. Så du fick ju hjälp av två killar istället. Ja, två helt random killar bara kommer och lyfter upp mig och sätter mig på en stol. Tacksamt nog. <laughs> Annars hade jag, vet jag inte hur jag hade kommit upp eller talat. <laughs> och grenat, jag vet inte riktigt om jag fattade att min fot gick under eller gick av. Men jag kände att det kändes obehagligt i foten. Jag kände att jag vill inte stå på den. Och det kändes lite som en löst hand i foten. Det kanske låter helt konstigt för er, men lite som att det är ingenting som står rätt till där inne. Men ganska så snabbt så fick vi tag på en taxi, så du och jag och en kompis åkte ju med taxi till och vi till Mölndal först. Jag tror, ja, Salgrenska eller Mölndal är ja, lite oklart den här ja, tiden. Jag minns inte riktigt, Nej. men... Vi åkte i alla fall dit med hjälp av en taxi och han körde så himla fort. Och dessutom så, det var samma ben som jag stukade knät på. Så jag tror att jag hade lite ont i knät också, om jag inte minns helt fel. Så jag fick typ sitta och hålla i benet samtidigt som han körde som en galning. Så jag fick typ sitta och försöka balansera upp det där. Men vi kommer i alla fall in till första sjukhuset och när vi har varit där en stund så säger de bara att nej men vi har ingen röntgen igång så ni får åka vidare till Salgren ska att det var. Så ett stund senare så satte vi oss i en ny taxi och det till Salgränska. Och eh, väl där så fick vi vänta en bra stund. Och dessutom så fick vi väl reda på att rundkningen inte var uppen där heller. Eller vad det var. Om det var en jättelång, jättelång kö. Det var en jättelång kö. De sa att det är inget att ni kommer hit för en ja, imorgon. Liksom. Mm. Så de sa det att ja, men innan du åker så får du i alla fall få foten lindad typ. Och jag bara, ja. Visst. Så då jag in i, jag vet inte om det är deras traumamottagning, kanske i Salgrenska. Mm. Jag, alltså, jag minns inte så där super mycket för jag tror att det blir så vid olyckor eller om man skadar sig att man liksom glömmer bort mycket för att ja, men det, man dels har ont och tycker det är jobbigt. Men då fick jag åka in och åkte in i något sånt här rum med bara plastsjönker runt omkring. Och så var det så himla himla obehagligt för det var ju en kille på plats på sjukhuset som antagligen var hade han typ tagit överdos eller vad var det? Ja, säkert. Ja, han hade tagit droger i vilket fall som helst. Mm. Och det enda jag hörde, det var en kille som inte kunde andas i princip och bara. Det var ju typ så. Mm. Men det roliga var att du och vår kompis satt utanför i väntrummet och mm. hade lite roligt åt den här. För att... ja, men, ja, jag kan ju berätta det, här. Ja. det var så himla roligt för när Anna och den här killen då var inne i det här rummet. Då hade de som en automatisk dörröppning från insidan av det rummet. Mm. Så varje gång man kom för nära dörren så öppnades den. Så varje gång han typ så böjde sig fram för att hosta eller ja, fick liksom. en sån där attack. Mm. Mm. Varje gång jag gjorde det så öppnades dörren. Så det var ju lite tragikomik eller vad säger man. Ja, men verkligen så ser man hon bara och sen så stängs dörren och så gör han Åh! igen och öppnas dörren och så står han där ja det, det såg så tror jag att man såg dig i bakgrunden också som typ Kollar på dem eller något, jag vet inte. Jag har såg man med alltså. Jag tror ja. det. Ja, men hur som helst så verkar det ju ha gått bra med den här killen, tack och lov. Mm. Men jag blev ju när jag satt där helt ensam och det var kallt i rummet. Och så hör jag den här killen som lät jätteobehagligt. Och jag visste ju inte vad det var för fel på honom. Men till slut så fick jag min fot lindad. Och det första jag tänkte är att, ska en fot verkligen vara så här löst lindad? För det, jag hade lika gärna kunnat ta på mig en vanlig strumpa, typ. Men ja, ja. Och så bad jag om ett par kryckor och så fick jag åka hem utan smärtstillande och sånt där. Så försökte jag sova lite grann, bullade upp kuddar under mitt knä och lyckades sova ändå fyra timmar tror jag. Och nej Emma nu kommer jag på en sak. Anledningen till att jag inte väntade kvar på sjukhuset det var ju för att jag sa att nej jag måste se min kompis hoppa i Skandinavium imorgon så jag kommer ja, tillbaka det. efter det. Mm. För det var nämligen samma år som vår kompis hoppade GP-ponnyn. Och jag sa att det här tänker jag såklart inte missa bara för att jag har brutit foten. Så då åkte vi och kollade på det. Och när vi hade sett klart när Sandra hoppade, då åkte vi in till sjukhuset. Mm, <laughs> Så då åkte vi in igen och eh, fick börja med att runtka foten. Och de konstaterade ju ganska snabbt att den var bruten. Det kunde man ju nästan förstå på den för att den var extremt svullen och blå. Vi lägger upp bild på det här också. <laughs> ja, eh, varning för lite äckliga bilder. Men... Eh, de gipsade mig med ett tillfälligt gips för de var lite så här jag oh, vet inte om det här kommer behöva opereras eller inte. Och eh, när ena läkaren innan de skulle gipsa mig skulle kolla ifall brottet var stadigt eller ostadigt det är nog den värsta smärtan jag har känt hittills tror jag. För då tog han liksom tag i min fot och mitt ben och ryckte i foten fram och tillbaka ganska så hårt hamba jag vet att det här gör ont och mina tårar började spruta utan att jag grät liksom. det gjorde så fruktansvärt ont jag kände på att jag ville sparka honom i ansiktet men det gjorde jag såklart inte mm. men så fick jag gips i alla fall och kunde vara på sista dagen på GOS och jag fick väl lite smärtstillande också tror jag ja och du fick en rullstol dessutom. Jajamän. ifrån GHS ska tilläggas. Ja, alltså så himla hjälpsamma. Och vi fick ju handikappplatser och allting. Mm. Så skadar man sig under GHS så vet man att man hamnar i bra händer ändå. Ja, det var väldigt gulligt. Mm. Men sen så blev du opererad också när vi kom hem. Ja, det blev jag. Och um, det dröjde väl inte så där jättelänge när jag fick operationstid, men det roliga var att när jag väl skulle locka in på operationen så trodde jag att det bara var en konsultation. Så jag hade typ inte med mig några grejer. Jag hade inte med mig någon mobilladdare eller någonting. Så jag åkte in på sjukhuset i foppatofflor ska tillväggas. Det fick jag lite skäll av eh, sjuksköterskorna på sjukhuset. Att, Om det där använder du inte något med. Jag var okej. Okay. Eh, men i alla fall så fick jag operationstid och när jag åkte in. Och eh, jag var skiträdd för att jag har aldrig någonsin behövt bli sövd eller opererad. Jag på min höjd liksom behövt ta lite sprutor typ. Aldrig varit sjuk på det viset eller skadad. Så jag var jätte, jätte, jätterädd. 20 år gammal var jag väl då, ja. Mm. Och eh, bad att mamma skulle vara kvar. <laughs> jag är en liten morsgris kanske. Ja. Ja. Men eh, jag fick en jätte, jätte gullig som... Eh, var jättepositiv och glad och sa att det här är inga problem, det här gör vi ju massa gånger. Och jag var jo jag vet, men det är det här med att tappa kontrollen alltså. Mm. Det är så obagligt men när jag väl gjorde det så var det ingen fara. Och det var ju ärligt talat ganska skönt, för man sov ju väldigt bra. <laughs> men operationen gick bra och jag vaknade upp superdrogad. Så jag fattade typ ingenting. Tydligen så hade jag frågat efter mamma det första jag gjorde när jag hade vaknat upp från narkosen. Så hon hade fått komma in i operationshallen och säga hej. Och hej då från hon hem sen. Och så skulle jag precis efter att jag hade opererat så skulle jag gå på toa. För det ska man tydligen göra. För att se så att kiseriet fungerar. Och det tog sån tid. För dels så sov väl kroppen och så hade jag varit lite ont. Och så skulle man sitta på en toalett med konstigt ben och allt vad det var. Men det lyckades jag ju till slut att göra med. Och sen fick jag ligga på uppvak och då vaknade jag väl var femte minut av att de skulle ta blodtrycket med sån här maskin. Men jag var ju jag var så borta med alla droger i kroppen så att jag somnade jättefort igen. Men sen så dagen efter fick jag åka hem och det gick väl ändå ganska bra. Men första dagarna var ganska jobbiga för dels så ska man liksom lära sig att leva med en tung fot. Gå på kryckor vilket jag inte hade gjort speciellt mycket innan och... Lära sig att hitta balansen där och sova och allt sånt där. Och det allra jobbigaste var när jag hade sovit så hade jag haft benet i, ja, men så högt upp jag bara orkade och kunde. För att man ska ha benet i högläge när man har brutit foten och sådär för att det inte ska bli blodproppar. Och när jag vaknade sen på morgonen så skulle jag ta ner min fot för att liksom hoppa ut till köket för att käka frukost... Det gjorde så fruktansvärt ont. För då rusade allt blod till där de hade opererat in. Ja, det skulle tilläggas också. Jag har en platta och skruvar in opererad i min fot. Um, och då rusade allt blod till det. Och det gjorde så ont. Det kändes typ som att min fot skulle lossna från kroppen. Kommer du ihåg det Emma? Mm. Jag bara, jag får panik. Ja, ja det, det, var, det var väl egentligen enda gång jag hade riktigt riktigt ont. Mm. Men det lugnade ner sig också några dagar efter operationen, vet jag. Mm. Och sen så gick det ärligt talat ganska bra. Jag hade inte sådär göront. Jag fick ta sprutor i magen mot blodfiffning. Eller nej, vad säger jag? Blodpropp. Så jag fick ta så här blodförtunnande sprutor. Så det var lite halvläskigt för de var ganska långa dessutom. Men... Det gick ju bra. Jag löste det ganska fort så att jag fick lära mig att ta sprutor i min egen mage. Mm. Fick känna på vad diabetiker är det tag. Jaha. Men hur länge hade du gipset och sådär då? Hur länge kunde det vart? Jag tror inte det var sådär göd länge. Det var Nej. kanske en sex, sju veckor kanske. Mm. Men sen så var det ju väldigt obagligt när jag väl hade läkt och man åkte in och tog bort gipset. Och stygnen ska jag säga, det gjorde väldigt ont. Mamma bara, Nej, det är ju inte ont överhuvudtaget. Men hon ljög för mig för hon hade tydligen också haft jätteont hon hade bort stygn. Tack mamma. Hade jag varit förberedd på att det skulle gjort ont så hade det gjort mycket mindre ont för mig. <laughs> <laughs> Nej, men när jag väl skulle börja rehabiliteras och så där så det är klart att det kändes jätte, jätte, jättekonstigt. När jag blev av med gipset, Det benet var helt gult för övrigt av det här operationsspriten eller vad de nu tar innan operation det såg väldigt fräscht ut. Mm. Och benet var otroligt smalt såklart eftersom jag inte hade så stor muskelkapacitet kvar. Men det gick ändå ganska bra att börja och lära sig gå. Det kändes jätteovagligt och det kändes som att mitt underben liksom fortsatte ut i hälen i början. För att man inte var att ta liksom stöd mot hälen. Men till slut så kunde jag lära mig att gå igen. Och jag vet att jag har lagt upp någon lite film på Instagram på det här. För jätte, jätte, jätte länge sedan. Ja, det har du säkert gjort. <laughs> Ska se om jag hittar den. Då ja. kan jag länka det i beskrivningen. Mm. Men, nej, men det har ändå gått ganska bra. Och det är klart att jag märker ju än idag av min fot. Det gör jag. Ibland gör det ont. Men överlag så går det ganska bra. Det enda jag tycker att min fot är inte lika liksom, stretchig nu. Inte lika flexibel. Flexibel, nej. Mm. Jag kan inte riktigt göra samma rörelse som min höger fot. Men jag känner ändå att det hindrar mig inte så mycket i vardagen. Så det är väldigt skönt. Mm, vad skönt. Och nu till mina två små ja, skallskador kan man säga. För mm. jag har fått hjärnskakning två gånger. Tack vare ridningen eller vad man ska säga. Och båda gångerna har berott på att jag har klantat mig. Den ena gången när jag fick hjärnskakning för första gången så skulle jag sitta upp på boppen igen. Typ för första gången efter att han hade varit skadad. Och han har ju en historia av sadeltvång. Så jag var inte tillräckligt smidig när jag satte upp. Så jag flög liksom av ja, innan jag ens hade typ hunnit sätta mig i sadeln. Och eh, grejen att den hjärnskakningen var egentligen väldigt liten. Vilket jag inte visste då. Så hade det hänt mig idag så hade jag inte åkt in till sjukhuset. För då hade jag vetat om och känt att ja, men, nu har jag fått en liten hjärnskakning och nu behöver jag vila ett par veckor. Men att det inte är mer med det liksom. Mm. Men då så visste jag liksom inte... Ja, jag, jag kände liksom att hela mitt, att mitt minne försvann och att jag blev borta. Så jag ville åka in och kontrollera mig. Och det var ju också då som jag runtgade mitt bäcken. Som vi pratade om i våra pinsamhetsavsnitt. Just det, när du hade några trosor. <laughs> Exakt, för att jag hade lite ont då. Men det var ju ingen större grej egentligen så. Men jag, jag blev nojig för jag vet att då hade jag ju också gått på högskolan och läst biologisk psykologi och vad som händer om man får hjärnskakning. Jag blev nojig att hjärnan skulle svulna upp så mycket så jag skulle dö eller liksom förlora massa sinnen och sådär. Mm. Jag, jag var lite drama queen då tror jag. Men jag har ju skadat huvudet rejält en gång också. Ja. Och detta var 2000 16, 2015. Ja, 15 eller 16 tror jag. Ja, det var i samband med att vi skulle ta vårt b körkort nämligen. Och eh, jag kuggade på uppkörningen första gången. Jag var lite för slarvig i rondellerna. Så det här var då samma dag som jag skulle köra om. Och då hade min lärare glömt bort att jag skulle köra upp så han hade inte kommit hit med bil och så där som jag skulle hyra. Mm. Så jag hade fått en skitdålig start på dagen hade precis bokat ny uppkörning igen två veckor senare för man får ju inte det hur snabbt som helst så kom jag hem och så ska vi hoppa Boppen och Abbe, vår unghäst som vi hade då jag skulle rida Abbe och hoppa kombination med honom för första gången och då tänkte jag att ja, men det är väl bra om han får lite draghjälp av doppen som är stabil. Men grejen var att Abbe var redan väldigt så här pigg och framme i den här träningen. Och kändes nästan lite busig redan från start. Så vi kommer få den här kombinationen. Det räcker, räcker med ett språng emellan tror jag. Mm. Och han hoppar så stort på första hindret så jag tappar balansen. Och sen typ, känns det nästan som att han bockar i det där uppspråget mellan hindret. Mm. Och sen hoppar han jättestort över andra hindret också. Och när är det jag ramlar av, Anna? Jo, vi hade ju den här kombinationen ändå relativt nära en sväng. Mm. Men han landar ju och börjar typ på bocka samtidigt som han <laughs> svänger. Så du ramlar liksom av när han svänger. Ja. Och du hamnar ganska nära kortsidan, mins jag. Mm. Upp mot stallet. Ja. Så några meter efter hydret. typ, eller? Ja. ja. Jag minns inte det här då. Nej, för jag var ju helt borta och då flyger jag av och blir helt medvetslös för jag landar hårt på mitt huvud. Jag hinner tänka i fallet dock att det här kommer gå till helvetet. Det är lite kul och sen så vaknar jag upp. Jag vet inte hur, ja, det är bättre att du berättar det här egentligen. Ja, men du ramlar ju av och jag fort som attan hoppar av botten. Samuel är med oss och hjälper till att höja och sänka hinder och sådär. Så jag slänger hästarna till honom bara du får lösa det här, jag springer fram till dig. Samuel hörde att du snarkade, det var det han hörde. Så sjukt. Men jag sprang fram till dig och försökte liksom få kontakt. Och till slut så vaknade du upp. Och jag vet att du började liksom knörda med benen. För du hade väl lite ont i ryggen. Ja, jag tror det. Ja, så jag tänkte bara nej, nej, nej. Alltså, har hon brutit någon nacke eller någonting. Då får hon absolut inte röra sig. Så jag bara, stil, Emma, still. Och samtidigt så kunde jag säga till vår stallkompis. Som var uppstallad samtidigt, eller ja, hos oss då. Kunde jag säga till henne att hon skulle ringa ambulans. Då ringde vi faktiskt i ambulans. Ja, första gången. Ja, men så satt jag med dig och jag vet att jag bad dig att fokusera på mitt finger. Men jag kommer inte ihåg om jag sa finger eller mitt öga. Och så räckte jag fram mitt pekfinger framför dig. För dina ögon bara rullade i skallen på dig. Mm. Så det var riktigt obehagligt faktiskt. Men till slut så fick jag kontakt och jag kunde ändå kommunicera med dig och säga att Ligg still för ambulansen kommer. Mm. Och då började du ändå kvickna till även om du kanske inte var helt hundra med. Nej, men jag tror att jag förstod att jag var tvungen att ligga still. Ja. För även om jag var borta i skallen så är jag ju ingen dum person för det. <laughs> ja, men sen, de kom snabbt på ambulansen. Ja, de kom jättefort. Mm. Så de måste ju typ ha haft på blåljus ljus och sådär kan jag tänka mig. Ja, och de var nog säkert i närheten också mm. tror jag. Mm. Jag tror det är med. Och Då fick ju jag dels på nackkrag med en gång, och sen så pumpade de upp en, alltså det är typ som en upplåsbar madrass nästan runt hela mig för att mm. stabilisera min ryggrad. Så jag kunde liksom inte röra mig någonting, och så fick jag åka ambulans till sjukhuset i Lidköping. Fick nog någon vätska insprutad i mig så att jag inte skulle må illa också. Och sen på sjukhuset så runtkar de mitt huvud och ja för att kontrollera dem. Och jag har ju fått en rejäl hjärnskakning, konstateras det. Men jag vet på på Runtke så såg de också att jag hade någon, något annat okänt föremål i hjärnan. Ja, något typ förändring eller ja, något. något. Ja, någon förändring i hjärnan. Men mer om det sen och sen så vet jag också att läkarna de stoppade upp ett finger i min röv för att se så att jag ja, det är väl för att man ska kontrollera reflexerna antar jag. Mm. Så att jag inte är förlamad. Men sa de till innan eller visste du? Ja, Nej, de, sa, ja. de sa till. Ja, det, det känns ju som en annan som inte har varit inne på sjukhus på det viset, bara, men gud varför får du en finger i rumpan? Men, ja. ja, det är klart. Ja. Det sense precis eh, men det var inga problem. Ingen nackebruten, ingen ryggbruten. Bara en riktigt ordentlig hjärnskakning. Mm. Jag får sova över där. Och återigen, ja men! <laughs> 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 Såklart! Nej, så jag får sova över där i ett rum med en massa tanter som håller på att snarkar. Så jag såg <laughs> säkert inte så bra. <laughs> eh, det var alla för att de bara skulle kontrollera mig antar och sen får jag åka hem dagen efter och få liksom verkligen strikta ja, vad ska jag säga? Strikt information om att jag får liksom inte anstränga mig gärna någonting nu. Jag får inte kolla på tv. Jag får inte läsa. Jag får inte göra någonting. Så ja, Det enda jag gjorde var väl typ att ja sova, lyssna på podd, tror jag. Mm. Kunde väl eh, lyssna på tv, typ om man hade på Friends eller något sånt där. Ja. Så kan jag ju lyssna, för jag vet ju ändå hur bilden ser ut egentligen. Men Alltså eftersom jag, jag ser mig själv som att min hjärna är min främsta tillgång. Mm. Så jag tog de här uppmaningarna på stort allvar ändå. Sen var ju bara problemet att jag hade bokat in en ny uppkörning två veckor senare. Mm. Men jag hade ju liksom körförbud i två veckor. Jag fick inte köra bil på två veckor. Inte heller rida på två veckor och sådär vet jag. Så jag hade nog inte kört bil i princip en enda gång innan jag skulle köra upp igen. Men det gick bra den här gången, som tur var. Mm. Så det var en mycket positivare Emma två veckor senare, trots det som hade hänt. Ja, det var det. Mm. Men på tal om den här förändringen då, som man såg på röntgenbilderna, då var jag tvungen att åka in och göra en magnetröntgen mm. några veckor senare. Och det visade sig att det inte var någon fara, det var bara någon normal kalkförändring. För om, man vet ju inte, det hade lika gärna kunnat vara en hjärntumör liksom. Ja, precis. Så då tänkte jag det är väl klart som fan att jag ska få en hjärntumör. Men peppar, peppar, ingen hjärntumör här än utan bara en kalkförändring. Men mitt tips till er är att har ni ramlat av, alltså vänta lite grann med att hoppa upp igen. För när du får hjärnskakning, alltså, ja, om det inte blir som jag då, så att man blir ett medvetslös med en gång. Mm. Men som när jag fick min första hjärnskakning så tog den ändå typ två minuter innan jag... Märkt att min skalle var borta, eller om man ska säga? Ja, precis. Så uppmaningen att hoppa upp så fort man bara kan. Mm. Det är ju inte riktigt sant, utan man får Nej. ändå känna efter så alla delare på plats och så hjärnan faktiskt är som den ska. Precis. Och om man har någon medhjälpare med sig. Så, eller om man är medhjälpare själv. Så är det jättebra att fråga vilken dag det är. Vad människan heter. Var den bor. Alltså att man ändå frågar mm. enkla frågor som den kan glömma bort. Ja. I synnerhet dagar och sånt där. För det, du hade ingen aning. Du frågade Nej. ju flera gånger vilken dag det var. Ja. Mm. Alltså man glömmer bort, man, man tappar verkligen allt minne. Typ. Mm. Det, det är lite läskigt men samtidigt så är man medveten om det så vet man ju vad det beror på. Liksom. Ja och det kommer ju tillbaka. Ja det gör det. Men det är ju bra om man inte får för många hjärnskakningar. Så jag mm. får försöka vara lite rädd om mitt huvud i framtiden. Ja och något som ska tilläggas också är att Ridsportförbundet tror jag det, har en sån här hjärntrappa. Som är väldigt bra. Om man har fått en hjärnskakning. Hur länge man ska vänta med vissa saker. Och när det är okej okay att börja med vissa saker. Mm. Jag ska se om jag hittar den. Så tänker jag att jag länkar den i beskrivningen också. För det är väldigt bra att ha. Med tanke på att det här avsnittet blev ganska så innehållsrikt i mm. sig så tänker vi att vi skippar i den här veckan. Ja, vi kan mm. ta i kapp det nästa vecka istället. Ja. Men vi har ju tänkt snacka om fatshaming och kroppshets inom ridsporten också Anna. För det blir ju ganska aktuellt nu när det snart är sommar och många blir nog ännu mer vad ska man säga, medvetna om sina kroppar då tror jag. Ja men precis, när, man ändå, när det börjar bli strandhäng och sånt där så blir man ju mer och mer kroppsmedveten. Mm. Så jag tänker att det blir ett väldigt intressant avsnitt. Mm. Och eh, nyttigt kanske. Ja men verkligen, det tar vi nästa vecka. Och då blir det mycket snackisar kan man ju säga. Mm, verkligen. Men allt som vi har pratat om i dagens avsnitt hittar ni som sagt nere i beskrivningen. Och eh, våra bilder på runtken, bilder och grejer. Det hittar ni på vår Instagram som ni också hittar nere i beskrivningen. Tack så mycket för att ni har lyssnat så hörs vi igen nästa vecka. Det är vi. Hej då!